0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семенник, я психолог, основатель группы сайтов Пережить Рум и «Школы православной психологии». Моя сегодняшняя тема – «Любовь и зависимость. Как разобраться в своих чувствах». Все мы знаем по Святым Отцам, что любовь – это вершина совершенств. То есть, чем мы более совершенны, тем мы более способны любить. И возникает вопрос у трезвого человека. Если мы так несовершенны, чем же являются наши чувства в отношениях любви? Чем были те отношения, которые мы считали любовью, которые прервались? Или чем являются мои нынешние отношения с моим нынешним мужем и женой? К сожалению, они не являются любовью на 100%. Насколько вы несовершенны, настолько же они и не являются любовью. И далеко не всякое притяжение к человеку, далеко не всякое переживание по поводу этого человека является признаком любви. Очень часто мы обманываемся и принимаем за любовь то, что ею не является. Наиболее частой и распространенной подменой любви является любовная зависимость. Она проявляется как в отношениях любви, так и в отношениях дружбы и даже в детско-родительских отношениях тоже. То есть есть любовь, есть любовная зависимость. разумеется в реальной жизни в любых отношениях есть некая смесь настоящей любви, любовной зависимости сексуального влечения и каких-то еще мотивов и чувств и срастей. Но давайте разберемся, какой же признаки любовной зависимости, как обнаружить ее у себя. Обычно, пока отношения еще длятся, люди боятся узнать неприятную правду о, своих, о природе своих чувств. Но когда они распадаются отношения, тогда многие люди готовы уже разобраться в том, что же это было. Поэтому, если вы хотите разобраться в каких-то прошлых своих отношениях или же в нынешних вы можете воспользоваться теми признаками любовной зависимости, которые я сейчас вам назову. Это не все признаки, но основные. Первый признак – волнения. В отличие от настоящей любви, любовная зависимость постоянно сопряжена с волнениями. На стадии знакомства, полюбит ли меня этот человек, будем ли мы вместе, потом, когда вы уже вместе, все ли еще он меня любит, или уже думает о ком то другом, предпочитает ли он меня своим друзьям, своей работе, где он сейчас и думает ли он обо мне, Будет ли он без меня так же несчастлив, как и я, когда мы не вместе? Масса вопросов, ежедневные, постоянные волнения. Этот признак, как и многие другие, многие ошибочно принимают за признак любви, но это не так, это признак любовной зависимости. Второе. размышление о том, что партнер имел в виду. Они очень свойственны для любовной зависимости, вот эти вот частые, такие бессмысленные, длительные размышления. Что же он имел в виду, когда он это сказал? Почему же он это сделал? Что он этим хотел показать или добиться? И самое, конечно, главное, когда уже произошло расставание, вот почему он ушел. Опять постоянное желание понять, что он умеет у партнера, и в тайной надежде объяснить себе это так, чтобы это нам было приятно и не больно. Третье. Ревность. Тоже относится к тому, что я говорил раньше. Это один из видов этих волнений. Ревность отличает от, скажем так, здравого трезвого взгляда на то, что ревность проявляется тогда, когда для нее нет объективных причин. То есть, конечно, если партнер уже явно изменяет или флиртует с кем-то, то то тут это не ревность, это некая здравая защита своих отношений. Если вы начинаете как-то по этому поводу что-либо думать и действовать. Если же вы переживаете по поводу того, чего еще нет, но, может быть, это уже называется ревностью. Четвертый признак – зависимых отношений – это спасательство. Зависимый человек склонен к спасательству. Он хочет быть для другого человека всем. Зависимый хочет быть для другого человека чем-то незаменимым, жизненно важным, как воздух. В этом случае идеальное отношение с алкоголиком, потому что для алкоголика его партнер действительно очень важен, очень ценен, потому что обеспечивает ему очень удобные условия для саморазрушения с помощью алкоголя. А человек, который зависимый, он воображает при этом, что он спасает того человека, действительно предпринимает какие-то попытки, но на самом деле просто обеспечивает удобные условия для саморазрушения. Почему зависимым людям свойственно спасательство? Дело в том, что зависимый человек нуждается в том, чтобы верить в то, что он хороший. Ему не хватает, собственно, самоощущения, что он хороший, что он нужный, что он ценный. И он пытается себе как-то это доказать. И вот это спасательство – это самый простой, грубый такой способ доказать себе, что я хороший, нужный, и важный, потому что для одного человека ты становишься если не хорошим, то по крайней мере важным уж точно. Пятый признак любовной зависимости – манипулирование. Обычно в здоровых отношениях оба человека прямо говорят о своих нуждах, желаниях, потребностях. Прямо и с доверием. А зависимым людям свойственно в этой ситуации манипулировать. То есть добиваться этого как бы обходным путем. То есть вызвать у своего партнера чувство вины за мои, например, какие-то переживания, и этим самым добиться от него того, чего я хочу. И, наконец, последний, такой достаточно общий признак зависимости ⁇ это нет счастья. Какое же тут счастье, если все вот эти волнения, вся вот эта неуверенность, взаимомучительство с этим человеком? Точнее говоря, он нас не мучает, но мы мучаемся от того, что он ведет себя не так, как нам хочется. А мы мучаем его тем, что все время донимаем своей ревностью, своим выяснением, где он, да что он, думает ли он нас, о нас, любит ли он нас и так далее. Поэтому, конечно, такие отношения часто заканчиваются расставанием, чаще, чем отношения, построенные на условиях психологического здоровья людей. С страданиями они начинаются, длятся и заканчиваются. Естественно, мы, как православные люди, не должны держаться за такие отношения, потому что ну, мы призваны любить, а не к тому, чтобы мучить себя и другого человека. И, наверное, все-таки стоит как-то менять что-то, если вы обнаружили эти признаки у себя. Если хотя бы два из этих признаков, которые я назвал, вы у себя подметили, значит, зависимость у вас есть. Разумеется, как и во всем зависимость может быть в разной степени. Как правило, и сильным в зависимости свойственны все эти признаки. И поэтому вы можете таким образом понять. В какой степени у вас есть зависимость? Есть и другие способы, есть различные тесты, в том числе в моей онлайн-школе. Но для начала достаточно будет и этого. Если вы обнаружили у себя зависимость, возникает вопрос, что с этим делать? Что такое зависимость? Наше внутреннее состояние зависит от, от того, что сделает или не сделает другой человек. А что он может нам сделать или не сделать? Он может нам дать ту любовь, которую нам не дали в детстве родители. Он может нам подтвердить, что мы важные, ценные и достойные любви люди. Это ощущение зависимому человеку не дали родители в детстве, потому что они показывали ему свое какое-то признание, то, что он ценный, хороший, только когда он что-то делал, такое особенно хорошее, по их мнению. А все остальное время ребенок жил, не зная, какой он, хороший или он и так далее. Поэтому необходимо возвращаться к истокам, необходимо прорабатывать отношения с родителями и самое главное, повышать свое самопринятие. Потому что вот это вот состояние зависимости – это оборотная сторона сниженного самопринятия. Я много говорю на эту тему в других видео, поэтому не буду подробно здесь снова рассказывать то же самое. Если вы зависимы, это свойство неконкретных отношений, это свойство вашей личности. Поэтому, изменяя свою личность, вы измените все свои нынешние и будущие отношения. И вы будете чувствовать себя гораздо более счастливыми людьми.